0: RCF MagActu Votre magazine du week-end Christopher Postel. 9h30 sur SF Cœur de Champagne Bonjour, merci de nous rejoindre dans ce nouveau numéro de MagActu Face à à la situation économique actuelle. Le département de la Marne prend à bras le corps les situations locales, que ce soit en zone rurale et zone urbaine. En parallèle, le département s'intéresse fortement à l'insertion, mais aussi au schéma gérontologique. On en parle ce matin avec Christian Bruin, président du conseil départemental de la Marne, qui était l'invité de Jean-Pierre Benoît il y a quelques jours de cela dans le 18-19 en Champagne-Ardenne.
1: Christian Brouillard, bonjour. Bonjour à vous, merci pour votre invitation. Alors, beaucoup
2: d'auditrices et d'auditeurs qui sont actuellement en voiture, par exemple chez le Président, qui sont chez eux... Eh bien, ils savent bien que la situation économique, ils regardent leur porte-monnaie. Ils ont été, allé, sont allés faire le plein tout à l'heure. Ils sont allés au marché hier hier matin ou ce matin. Alors, la situation économique est délicate. Quel est votre diagnostic, Christian bruyant
1: Alors, effectivement, on ne va pas s'en cacher. Hein, les problématiques de, de guerre là à nos portes. Et puis, nous, nous sommes encore à, à subir les contre-coups de cette crise sanitaire qui nous a lourdement impacté. Ce qui veut dire qu'il y a des, des, des des individus, des concitoyens qui sont à accompagner davantage que nous. Mais je dirais qu'au-delà de ça, on a aussi les territoires qui sont marqués par de fortes disparités, notamment la ruralité, où c'est peut-être plus compliqué pour nos, pour les habitants. Et donc, on accompagne beaucoup, nous, les ruralités. Le département, c'est une collectivité de l'équilibre, une collectivité de lutte contre les fractures sociales. Et donc, on accompagne la, le monde rural. Alors, on peut accompagner les investissements euh, des collectivités locales. Et puis nous-mêmes, on contribue à maintenir des, des services euh, à ce niveau dans, en maillant le territoire le plus possible avec euh, des services d'accompagnement social, des services d'accompagnement pour les routes. Et puis nos collèges, hein, euh, ne pas l'oublier, nous avons euh, 47 collèges qui, qui maillent le territoire et on essaie de répondre aux problématiques de, de santé dans la ruralité, la problématique de sécurité avec l'accompagnement du si service d'incendie et de si secours. Si je me
2: permets, Christian Brouillet, à propos de la santé, on se souvient du rôle que vous avez joué, on en a déjà parlé sur cette antenne longuement, avec le
1: Covid. Euh, vous avez répondu, j'allais dire, vous étiez dans les starting blocks, comme on dit. Oui, on, on a, je pense que, on a bien saisi la capacité de l'échelon départemental à être réactif, parce que on est proche du terrain et donc on n'a pas été tout seul et puis on était en binôme avec le, les services de l'État, de monsieur le préfet, mais on a été effectivement, je crois, assez efficace de ce point de vue. Mais plus globalement, hein, les problématiques de, de santé en rural, c'est l'accès à la médecine, la, les, les, la médecine généraliste, les infirmiers, par exemple, et, et donc de ce point de vue. On on, on essaie, on l'a fait à Givry-en-Argonne, on y réfléchit aussi sur Sainte-Menehould et ailleurs, on essaie d'apporter notre pierre à, à la lutte contre la désertification médicale.
2: Alors c'est vrai que en ce moment on parle beaucoup de mondialisation, mais on parle maintenant peut-être de démondialisation parce qu'on en a complètement assez euh, de voir euh, tous ceux qui, qui nous parlent euh, hors sol souvent. Et c'est vrai que le département euh, nous ramène dans nos territoires. Il y a les zones rurales, mais il
1: y a aussi les zones urbaines, Christian Bruin. Vous ne les avez pas oubliés dans le département Ah non, certainement pas. Euh, effectivement, quand je dis l'équilibre, c'est l'accompagnement des petites collectivités qui n'ont pas énormément de, de moyens euh, pour répondre aux attentes de leurs concitoyens. Mais le monde rural, le, le, euh, il, il a aussi besoin de, des urbanités, euh, les villes lorsqu'on y met des équipements il faut pas l'oublier, c'est pas simplement pour les habitants de la ville en question mais c'est aussi pour euh, tous ces gens qui, euh, bah, si les routes sont en état pour se déplacer, on, on y est attentif aussi dans le département, on pouvoir bénéficier de piscines euh, d'équipements culturels alors à Reims on a accompagné le pôle aqualudique, on a accompagné l'Arena, euh, à Épernay on a accompagné euh, la, le, le musée euh, du, du Champagne, à Vitry-le-François ce sont euh, c'est la piscine partout aussi dans les villes on est là pour permettre euh, euh, la réalisation d'équipements qui sont utiles à tous nos concitoyens c'est ça aussi l'unité d'un territoire c'est bien de faire en sorte qu'on on puisse se réunir urbain et rural
2: on a bien vu d'ailleurs dans le monde rural pour revenir un petit peu à ce que vous avez dit il y a quelques instants qu'il y avait des efforts qui étaient faits et que les villages d'aujourd'hui les bourgs d'aujourd'hui même si les gens se plaignent toujours un peu, mais ils sentent les efforts qu'on veut faire pour eux, pour pour avoir accès à, à des services, à des postes, à des, à des écoles, à des collèges. Ça, vous y êtes sensible. Ça, c'est le maire de dormant qui parle toujours, le conseiller ah, je... départemental. Je sais que vous ne représentez pas dormant, mais malgré tout... Vous êtes passé par Dormant pour arriver là où
1: vous êtes. C'est-à-dire qu'au au département, on, on a cette, euh, cette force, je crois, euh, d'avoir beaucoup d'élus locaux. Donc qui ont cette expérience du terrain. Alors, j'en ai construit une personnellement à Dormant. Euh, Aujourd'hui, je suis toujours conseiller municipal, mais je ne suis plus maire. Mais c'est vrai qu'on est en capacité de mieux appréhender les problématiques euh, du monde rural. Les mobilités, on en parle, mais nous, on sait ce que c'est quand on a été maire. On sait ce que c'est d'avoir euh, nécessité de... Rouler bien entretenu pour assurer les mobilités entre le domicile en, en ruralité et puis le travail souvent dans une ville. Tout, tout ça, euh, ça fait que nos décisions, elles sont clairement adaptées aux problématiques de nos concitoyens. Il faut rappeler l'importance de l'action
2: sociale du département. Alors on a envie de vous demander, c'est quoi l'action sociale du département aujourd'hui
1: ben, J'ai envie de répondre, c'est notre ADN. Oui, le département, c'est l'échelon des solidarités. J'ai dit entre les territoires, la ruralité, le monde urbain, mais aussi auprès des plus fragiles. Alors les plus fragiles, ça veut dire, euh, euh, par exemple, ceux qui sont assez éloignés du marché de l'emploi. Et là, aujourd'hui, on, on voit bien, il y a des freins qui s'exercent euh, par rapport euh, au fait qu'on manque de main-d'œuvre et puis on... on Problème d'incompréhension, on a à côté de ça des gens euh, qui sont sans emploi. Et donc on se dit pourquoi ça marche pas. Alors nous on mène beaucoup d'actions, euh, Actif 51, pour créer du lien entre l'entreprise et donc euh, ces personnes sans emploi. On, on a adhéré à des dispositifs euh, de l'État. Et puis là, pour demain, on, on est candidat à expérimenter ce qui va être lancé dans le cadre de France Travail. Ce qui voudrait dire euh, ce dispositif France Travail, initié par, euh, par le gouvernement... Que les bénéficiaires du RSA, pour ne pas les citer, eh bien, euh, seraient dans l'obligation, sous forme d'un contrat, euh, de participer euh, à la vie sociale de manière un peu plus, un peu plus forte qu'aujourd'hui. Parce que c'est comme, comme ça qu'on qu peut contribuer à ce que, au final, on retrouve de l'emploi. Il faut une, une, il faut en passer par euh, une réinsertion sociale. Alors
2: évidemment, il y a euh, l'insertion mais pas seulement euh, ah l'insertion, il y a beaucoup d'autres
1: choses. Ah oui oui, <rire> oui, oui, enfin beaucoup d'autres choses. Écoutez, euh, le tout ce qui touche aux solidarités c'est 75% du budget de fonctionnement. On a Le budget du département c'est 550 millions donc 450 en fonctionnement et sur ces 450, les trois quarts c'est pour les politiques sociales. Mais c'est pas que l'insertion, ce sont euh, les personnes handicapées, euh, c'est la protection de l'enfance parce qu'on a quand même de plus en plus de situations douloureuses hein, euh, et ça c'est quelque chose qui, euh, qui nous touche énormément donc euh, on, on essaie de mettre en place tout qu'il faut pour accompagner ces enfants qui sont simplement pas nés sous une bonne étoile. Et puis, il y a tout ce qui concerne les personnes âgées. 65 millions d'euros de budget, et puis euh, pour mettre en place des actions toujours novatrices.
2: Alors, évidemment, il y a aussi une grosse question que... Que vous avez euh, euh, pris à, à bras le corps, c'est euh, le schéma gérontologique, c'est-à-dire les, les personnes plus âgées. Parce que là aussi, c'est une des priorités actuellement que, euh, de votre politique, euh, Christian Brouillard.
1: Oui, tout à fait. Euh, les personnes âgées, je l'ai dit, c'est 65 millions d'euros pour accompagner ces personnes âgées, qu'elles puissent rester à domicile le plus longtemps possible, et mais qu'ensuite, dans une notion de parcours de vie, elles puissent trouver un établissement qui correspond à leur situation, à leur recherche. Alors, un schéma gérontologique, ça veut dire qu'on essaie de d'établir de, 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 une programmation sur 5 ans. Et là, on est en train de travailler en concertation avec énormément d'acteurs hein, autour de nous. Euh, une concertation qui doit aboutir à nos priorités pour les 5 ans à venir. Ça veut dire 2023, 2027. On, on identifie trois trois secteurs importants. D'abord, la création d'établissements, parce qu'on a besoin d'établissements. Ou alors, sont parler de création, leur remise à niveau euh, pour être adapté aux problématiques euh, d'aujourd'hui. Donc on a une grosse réflexion sur euh, un EHPAD à Sainte-Menehoul, sur un EHPAD à Vitry-le-François. Et puis, comme je l'ai dit, la priorité quand même, faire en sorte que les gens puissent rester à domicile, ça veut dire qu'il faut valoriser ces métiers de l'accompagnement à domicile. Et ça, ça n'a peut-être pas été fait suffisamment. Et puis, il
2: y a aussi Christian Brouillard, des, des seniors qui ont encore une certaine forme d'étonomie et euh, on peut penser on a entendu dire euh, qu'il y avait un habitat inclusif euh, du côté de Mardeuil avec le clos des carrel. Euh, ça veut dire que vous vous occupez aussi de ces nouvelles formes de seniors qui, qui émergent et qui ne sont pas forcément
1: dans des dans des, dans des structures qu'on les connaît oui tout à fait il faut vraiment concevoir le vieillissement comme un parcours de vie alors on est à domicile et puis progressivement on est amené à intégrer un établissement de plus en plus médicalisé mais dans un établissement on est un petit peu isolé donc ce que l'on développe c'est un phénomène un principe d'habitat inclusif ça veut dire des gens qui vont être accompagnés mais dans un habitat qui va être bien insérés dans, dans la société, euh, dans la ville, dans la commune. Avec une Et, maison commune, des activités, tout euh, à fait. des Alors, logements destinés aux familles, euh, voilà. Oui, c'est ça. Il faut, il faut maintenir ces, 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 ce côté intergénérationnel. Il ne faut pas qu'en parler, il faut le faire. Eh bien, l'habitat inclusif, c'est vraiment ça. où On va avoir, pas simplement, euh, un habitat réservé à des seniors en, en mal d'autonomie, mais vraiment où on a un, un, un mélange des genres, entre guillemets, qui fait que mon bon, maintien de la vie sociale on maintient l'activité cérébrale euh, en, en vieillissant, c'est important Tout ça pour euh, essayer de retarder le plus possible euh, Le manque d'autonomie euh, irréversible qui peut, qui peut conduire, on le sait, de plus en plus Vers euh, des, des maladies euh, neurodégénératives Voilà, Ça fait partie de la prévention, je vais dire C'est une, euh, une des clés euh, de notre euh, travail au niveau des personnes âgées, c'est la prévention.
2: Christian Bruyin, président du Conseil départemental de la Marne, c'est toujours un plaisir de vous accueillir parce que on, on essaye euh, avec les politiques qui n'est pas la langue de bois mais qui soit hors sol, avec vous on est rassuré, on est à la fois concret, simple mais aussi on va en profondeur sur les choses et je mmh. crois que les, les auditrices de l'auditeur
1: ils sont parfaitement sensibles Oui, bah merci à vous, moi je suis sensible à, à vos invitations euh, j'en profite pour saluer toute l'équipe euh, d'RCF et puis vos auditrices, vos auditeurs et, et leur dire peut-être à bientôt alors si vous m'invitez à nouveau <rire> Oh, ben alors
2: L'invitation, euh, ça elle vous est déjà adressée Christian Bruin, de toute façon,
0: merci d'avoir été avec nous, merci Jean-Pierre Benoît et Christian Bruin, cette interview est à retrouver en podcast sur le site rcf.fr dans l'émission 18-19 en Champagne-Ardenne et toute l'actualité près de chez vous est à retrouver également sur le site internet rcf.fr y compris sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter de RCF, cœur de Champagne prochain point sur l'actualité près de chez vous ce sera lundi matin c'est promis dans la matinale RCF avec votre journal local de 7h et 8h, d'ici là très bon week-end et prenez soin de vous